0: nos perguntaram sobre a inclusão de um certo instrumento musical no grupo de instrumentos. E foi respondido assim rapidamente que a gente cuidasse para, com os instrumentos, não estimular os centros abaixo do diafragma que todos nós temos. E que essa estimulação não deveria ser feita no nosso trabalho com a música. Mas isto foi respondido assim rapidamente e pediram uma maior reflexão sobre isso. Então nós encaminhamos este assunto para um membro da central de atendência, porque... Ali estão trabalhando com sons, em alguns casos, nos processos de cura, nos tratamentos. E então enviaram uma resposta bastante interessante e que parece que serve para nós todos e não só o grupo dos instrumentos, porque hoje há muita confusão com respeito ao uso da música. Então o que nos foi passado é que um mesmo instrumento tocado por pessoas diferentes ou o mesmo instrumento tocado pela mesma pessoa em diversos momentos dela, que isso pode produzir efeitos diferentes e que isto de um instrumento, o mesmo instrumento, produzir efeitos diferentes, é o mesmo que pode acontecer com o uso da palavra. A mesma palavra pode produzir efeitos diferentes de acordo com como ela é pronunciada, embora cada palavra tenha a sua qualidade específica, tenha o seu sentido específico, quando nós a pronunciamos de acordo com a força que colocamos e de acordo com o nível do nosso ser, de onde vem o impulso para pronunciar aquela palavra, aquela palavra produz efeitos diferentes. Então se o impulso, para nós pronunciarmos uma palavra, vem da cabeça, ou se o impulso vem do coração, ou se o impulso vem do estômago, do aparelho intestinal, ou se o impulso vem de mais baixo, então aquela mesma palavra produz um efeito diferente, porque ali é a força do centro de onde partiu o nosso impulso, é que dá o valor a ela, é que dá este segundo valor, né? porque aquele valor intrínseco dela já existe. Então, o valor da palavra em si, reunido com o nível de onde partiu o nosso impulso para pronunciá-la, é que faz a palavra ser criativa, ou a palavra ser destrutiva, ou a palavra ser neutra. Então, esta energia, esta proveniência, este tom, este volume, o ritmo com que você expressa, a vibração, isso tudo muda o efeito de uma palavra. E como no ser humano, em geral, é o mecanismo mental ou o mecanismo emocional que impulsiona o que se diz, não? em geral, então diz aqui a pessoa que é preciso ver como está o nosso pensamento quando nós pronunciamos as palavras, porque aí a qualidade do nosso pensamento é que vai influenciar aquela palavra é que vai dar naquela palavra a vibração, o sentido e o efeito que ela vai fazer. E aqui o um mecanismo análogo ocorre com os instrumentos. O efeito que o instrumento vai produzir vai depender da polarização da consciência de quem está tocando e também do toque da pessoa naquele instrumento, do contato da pessoa com aquele instrumento. Porque o instrumento recebe o nosso toque e isso o altera, e isto o ajuda a vibrar. E este membro da central de atendência diz que, claro, que na prática... Sem dúvida, é bom nós selecionarmos os instrumentos para uso geral aqui, pelos motivos conhecidos, porque certos instrumentos incidem diretamente sobre certos centros nossos, como por exemplo os tambores, um som deste pode não ser adequado para o que se quer obter. E pode não ser adequado para aquele momento, mas pode ser adequado para outro momento, para outras coisas. Então não haveria necessidade, por exemplo, de nós não aceitarmos os instrumentos que nos doam. Porque esses instrumentos, se não servirem na hora, podem ser guardados. Porque há certos instrumentos que normalmente nós não usamos aqui nos trabalhos musicais, mas usamos nos trabalhos de cura, usamos nos procedimentos em alguns casos. E aqui são citados, por exemplo, alguns processos de transmutação e alguns processos de purificação, no qual são necessários sons específicos que produzidos de uma certa maneira, vão atuar sobre os nossos centros baixos, mas para produzir um efeito que naquele momento é necessário. E aqui a pessoa citou o exemplo do tabaco, que aqui em Figueira nós não fumamos, não há aqui aroma de tabaco em geral. Mas aqui a gente estimula e busca e usa o aroma de ervas sutis nos canteiros, nos hortos. E nós observamos com o tempo que embora nós usemos as ervas sutis, que de vez em quando surgia no ar o aroma de tabaco, porque eram Seres dos outros planos que colaboravam em certas situações e se faziam presentes pelo aroma do tabaco. E aqui se cita Padre Pio, que em geral se apresenta num certo plano de uma certa forma. E esse aroma do tabaco não é só o que a gente pensa, mas o aroma de tabaco tem outras funções. O aroma de tabaco tem outras expressões, principalmente em trabalhos de libertação, trabalhos de liberação. Em certos momentos também serve para os nossos corpos ou a nossa aura poder estar mais equilibrada com alguma força um pouco pesada, com a qual a gente tem que lidar, força psíquica. Então, certas coisas que normalmente não se usa, porque são consideradas densas, em certos momentos são necessárias para nós ficarmos mais densos, para podermos suportar certos confrontos. Então, em figueira não se fuma, mas, em certos procedimentos da central de atendência, se usa o tabaco. Não para fumar, mas se usa o tabaco como ingrediente. E que há sempre uma maneira correta de se fazer isso com os limites e com os cuidados que se deve observar. Então, assim como deve haver o uso criativo da palavra o uso criativo do som, deve haver o uso criativo de tudo, de qualquer elemento que possa ser útil, que possa contribuir de alguma forma. E aqui a pessoa lembra que isto é uma aprendizagem para nós, que não é para ser repelido assim, que isto é uma aprendizagem e que nós temos que aprender a lidar com as coisas. E que isto é obra da linhagem sacerdotal. Então, quem está na linhagem sacerdotal ou quem está coligado com este trabalho, deve se preparar para lidar com estas coisas todas. Porque nesta linhagem, as pessoas que coordenam certos trabalhos, certas reuniões, que coordenam certos procedimentos... Essas criaturas devem encontrar em si a forma correta de usar tudo isto. Forma correta de usar a palavra, forma correta de usar o som. Não só dele usar, mas dele aprender a transformar, a transmutar o som emitido pelo outro, a palavra emitida pelo outro. Aprender a transformar um aroma que possa estar no ambiente... Isto sutilmente, não é? Psiquicamente. E muitas coisas, muitas situações, muitas circunstâncias... Podem se apresentar para nós como aprendizagem prática no campo sacerdotal. Neste campo. Porque cada um de nós pode trabalhar assim, eventualmente. Se chegar o momento e se for a hora de fazer a experiência. E aqui uma outra pessoa estava lendo o livro Sinais de Contato e sentiu necessidade de um aprofundamento no que diz respeito à disciplina. Porque naquele livro se fala, num certo momento, em disciplina, isto é, para um corpo ser cedido para um outro ser, que este corpo precisa ser disciplinado, que este corpo precisa ter uma disciplina já adquirida, uma disciplina já formada. Os pontos de disciplina específicos realmente estão bem claramente expostos no livro Herkes e não no livro Sinais de Contato, porque o livro Sinais de Contato já veio depois e já dá por difundido certas coisas que estão em Erques. Então, é lá em Herkes que existem certos pontos de disciplina bem claros. Então, se a pessoa quiser ver isto melhor, pode ver lá. Agora, isto que nós chamamos de disciplina, no nível em que está colocado Lá no livro de Erques. Ou no livro Sinais de Contato. É aquilo que vem. Naturalmente. Espontaneamente. Quando nós temos a consciência de servir. É ali que esses dois livros. Se localizam. Quando falam de disciplina. Lá não dá nenhuma regra de disciplina destas externas. Aquilo é. Você tendo consciência de que a sua vocação é servir. Porque a sua alma tem como vocação servir. Nenhuma alma evoluída está aqui na terra para usufruir de nada. A alma evoluída está aqui para servir. Servir o que for preciso. Então, se nós temos esta consciência, se a alma já está passando esta consciência para nós, se os nossos corpos já estão recebendo esta consciência da alma e se os nossos corpos já estão entrando em serviço, já estão agindo em serviço, já estão participando como corpos de uma tarefa evolutiva, é aqui que estes corpos começam a se disciplinar. E isto é a única disciplina que não é imposta. Esta é a única disciplina que não vem de fora, como imposição. Todas as outras vêm. A educação, a cultura, tudo isso nos disciplina. Ou nos indisciplina, não sei, depende de como a pessoa vê isto. Então, tudo isto que vem de fora e nos atinge... Não é nesse sentido que se fala de disciplina. Nem em sinais de contato e nem em erks E nem em nenhum livro aqui. Que não há nenhuma regra de disciplina. Existem coisas básicas assim para as coisas funcionarem mais ou menos homogeneamente. Porque não se trata de uma pessoa nem duas, mas de centenas de pessoas convivendo... Então tem que ter algumas coisas básicas estabelecidas em princípio. Mas nós não consideramos isto disciplina espiritualmente. Nós consideramos isso elementos de ordem, elementos de organização, elementos de convivência, de distribuição das coisas. Nós consideramos isso nível material. Disciplina não tem nada a ver com isto. Disciplina começa a surgir e se vê quando há disciplina. Disciplina começa a surgir quando nós começamos a ter consciência que viemos ao mundo para servir. Se não nós estamos vivendo uma coisa artificial, estamos nos reprimindo. Estamos adotando... Alguma forma de ser que nos ensinaram, que nos passaram. Ou que algum setor pretende de nós, exige de nós. Coisa de ordem social, estas coisas. Mas isto não é disciplina no sentido espiritual. Isto é, você está adaptado, você está submetido, você está sendo atuado por isso e aceitando e isto... Pode ser a vida da maioria, sem dúvida nenhuma, mas isto não é disciplina no sentido espiritual. Isto são pessoas reprimidas, ou são pessoas artificiais, que usam uma coisa artificialmente. Agora, isto pode ser harmonioso, pode ser equilibrado, mas isto tudo é plano material. E os livros não falam disto. Os livros estão falando de disciplina nesse sentido que vem de dentro e isto não vem de nenhum centro etérico nosso, isto não vem de nenhum centro de força nosso, não. Isto vem do núcleo interno, que hoje para a maioria está no plano intuitivo, está no nível intuitivo. Então, quando isto começa a emitir a sua vocação, e quando então a nossa consciência, os nossos corpos, o nosso ego, começa a servir, porque isto vem para ele como vocação, como necessidade, então quando ele começa a conhecer isto, é aí que ele vai mostrando disciplina. E é esta disciplina que é necessária nesses corpos para haver a transmutação e para ver a vida espiritual. Para ver a vida evolutiva e não uma pessoa fazer uma coisa porque ela é obrigada ou fazer uma coisa para que ali não aconteça o pior, isto tudo são coisas sociais, mas não espirituais. Quando vem então esta energia, que é a energia do serviço, que vem da alma, que vem do eu superior, que vem do nosso plano intuitivo, quando vem esta energia e os nossos corpos ficam permeados por ela, a aceitam e a deixam passar, então nós sentimos isto, nós percebemos isto, porque vemos que não fazemos esforço para nos organizar. Não há mais necessidade de você ficar aí matutando para organizar as coisas. Porque isto flui e você vê que a própria organização vai se manifestando. O próprio ritmo do trabalho vai se manifestando. Tudo vem por esta via. Então a coisa fica realmente muito disciplinada. Fica muito harmoniosa. E para isto se manter, para isto não ser interrompido ou para a gente não ter momentos de disciplina e momentos de dispersão ou momentos de ação artificial, digamos assim. Para isto se manter, para isto persistir, precisa que, quando isto comece a fluir, que a gente perceba e leve isto com muito cuidado, que a gente não fique interferindo aí... ou que a gente tome cuidado de ficar tão unido a isto... como se a gente estivesse levando um tesouro conosco... então precisa amor pela disciplina... isto não é uma coisa que se obtém porque é útil... não é uma coisa que se obtém para resolver problemas práticos... é uma coisa que você mantém... quando começa a receber... Você mantém porque você ama isto. Porque você tem amor pelo serviço. Então, se você ama isto realmente, então você mantém isto. Como se você estivesse com um tesouro. E aí você é disciplinado. E aí os corpos estão preparados para eventualmente serem usados por um outro ser, se o ser que está nestes corpos vai se retirar, porque se esses corpos não tiverem esta disciplina, estes corpos vão entrar em choque energético, com qualquer estímulo que venha extra, ou vão entrar em tumulto, com uma troca, de central, de ação que possa haver dentro dele. E nesses tempos que correm, os tempos atuais, os nossos corpos, se estiverem preparados para a disciplina, se os nossos corpos forem se disciplinando, os nossos corpos poderão ter uma utilidade muito maior nesses momentos de caos planetário, porque com um corpo disciplinado, mesmo que o ser que o habite não vá se retirar para cedê-los a outro, se o corpo for disciplinado, disciplinado o suficiente para ser o que ele tem que ser com um determinado habitante, este corpo muito disciplinado, ele pode agir duplamente, ele pode manter a sua função, a sua tarefa com o seu próprio habitante, com o próprio ser que está nele, mas este corpo a uma certa altura pode ser ajudado por uma outra inspiração que vai até se somar com aquela do próprio habitante do corpo e aí o corpo se torna muito mais apto muito mais eficiente, enfim, se o corpo for disciplinado, o ser que o habita pode servir mais, porque pode ser ajudado por uma hierarquia, pode ser ajudado por um, uma consciência superior, que venha colaborar em alguma tarefa, isto não estou falando em termos de espiritismo não, Estou falando em termos muito normais, muito sim, muito naturais. Então, a disciplina hoje é muito importante. A disciplina nos corpos, a disciplina na mente. A disciplina na mente é fundamental, porque a mente está em contato com a alma, ou a mente está em contato com certas formas de pensamento que existem no mental coletivo. Mas em certos momentos, esta obra, ou esta tarefa, ou esta ação que o indivíduo está desempenhando, isto pode necessitar de uma ajuda mental, e às vezes a ajuda, a inspiração, a ideia, a sugestão, o aviso, o sinal... Pode vir de alguma hierarquia presente, ou de alguma hierarquia sintonizada com aquela tarefa. E se a mente não é disciplinada, ela não tem condições de receber isto. Ela não tem condições de captar isto. Porque ela está habituada a um mecanismo só, ao seu próprio mecanismo de funcionamento. E ali não entra, não penetra. Outra dimensão de pensamento, ali não entra outra amplitude, ali não entra enfim outro estímulo. Então isto tudo fica ao redor, isto tudo fica pairando por falta de disciplina. É neste sentido que se fala de disciplina, não é de coisas impostas. Coisas impostas nós recebemos nas escolas quando estamos nas escolas. Ou recebemos na escola da vida que nos leva a fazer isto ou aquilo compulsoriamente. Mas isto não é disciplina espiritual. Isto não é vida espiritual. E aqui uma pessoa está perguntando se além das partilhas e dos estudos, se nós temos algum outro programa de ensinamento se existe outra forma de se aprender as coisas aqui. Bem, o que nós sabemos é que tudo o que nos chega, tudo o que nós aprendemos, se não é aplicado na vida, para nada serve. Então, na estrutura deste centro, na estrutura deste lugar... Dessa estrutura não faz parte só estudos e partilhas e coisas teóricas ou coisas assim. Mas aqui existe a possibilidade de nós pormos em prática estas coisas. Ou enquanto estamos aqui, ou experimentarmos estas coisas na prática aqui porque se nós não colocamos em prática aquilo que ouvimos numa partilha ou aquilo que lemos num livro ou aquilo que ficamos sabendo se isto não é passado para a vida isto não serve para nada isto fica lá no arquivo fica lá na memória fica no subconsciente ou fica no consciente mas isto para nada serve para a transformação que deve acontecer inclusive na matéria deste mundo então aqui não não há só esta apresentação de certas informações por diferentes modos mas aqui há também uma proposta de vida na qual as pessoas se introduzem quando passam fisicamente por aqui a proposta não é uma pessoa ficar aqui dentro sem viver a vida a proposta é a pessoa estar aqui, introduzida na vida. Porque isto é a forma. Não é porque o centro faça isto para usar o trabalho dela, ou usar a energia dela. O centro oferece isto, porque senão aquilo que ele capta aqui, de nada lhe serve. Não entra, não penetra, não é assimilado. Pode criar até conflitos. Porque aquilo fica trabalhando na mente. Mas o indivíduo não incorpora. O indivíduo não usa. O indivíduo não manifesta. Aquilo que ele está recebendo. Então. Uma passagem por aqui. Pode ser até conflitante. Se aqui. Não se oferecer a vida. Não se oferecer o campo. Para isso ser. Posto em prática. E mesmo os nossos padrões, os nossos padrões estruturais, o nosso esquema energético, o nosso padrão energético, enfim, não muda. Se nós não colocamos em prática aquilo que estamos recebendo. Então, se nós estamos aqui participando de uma vida, numa certa postura, de uma certa vibração... Isto abre a possibilidade de nós recebermos mais informações. De nós recebermos mais estimulações. Do que se nós fôssemos a uma sala de conferência, sabe? Porque se aqui existe a possibilidade de você sair ali e pôr em prática o que ouviu. E se isto acontece. Então você pode ouvir mais. Ele pode ser dito mais do que se você ouvir aquilo e for embora. Aí nós temos que ter cuidado para não criar conflito no indivíduo. Para não criar no indivíduo esta espécie de indigestão. Porque ele recebe, recebe, recebe e não usa, não põe em prática. Então isto acaba limitando a transmissão da informação. Isto acaba limitando a emissão da energia, tanto no estudo quanto em qualquer informação que se possa oferecer e que se possa difundir. Então o que se oferece aqui e o que aqui está disponível é um tipo de vida, vida, vida prática, estada aqui que harmonize o nosso ser também com o ambiente externo, com a natureza. Nós não podemos estar aqui dentro agredindo a natureza, por exemplo. Impossível isto. Porque senão não criamos em volta um ambiente que facilite esta nossa vivência diante da informação que recebemos. Então o ambiente externo aqui, a natureza aqui, ela é tratada de uma forma muito diferente de como se trata a natureza no mundo. Muito diferente, porque a natureza aqui, ou as coisas naturais aqui, não só não são agredidas conscientemente. Pode ser que inconscientemente a gente até agrida, mas conscientemente não há intenção de agredir. Como não há intenção... De usar esta natureza para o nosso prazer... Aqui ninguém faz um jardim para o nosso prazer... Aqui ninguém vai plantar uma coisa... Porque ele gosta de plantar... Aqui ninguém vai fazer uma coisa... Por um motivo egoísta... Porque aquilo é bom para ele... Vê como muda o ambiente... Vê como muda... Muda o padrão de vida... Então se aqui... Nós gostamos de margaridas ou gostamos de ervas ou gostamos de tomate e vamos plantar isto? Isto não contribui para a formação deste ambiente criativo aqui. Você pode fazer ali um belíssimo canteiro, mas você não está fazendo vida criativa aqui. Você está fazendo o que você gosta, você está seguindo a sua tendência e para isto, isto não serve. Porque o espírito desta horta, o espírito deste plantio, o espírito desta construção, não absorve este espírito total. Não absorve, porque ele está impregnado da tua tendência, da tua ambição, ou do teu egoísmo, ou da tua onda humana. Então não se trata de ter flores e ervas plantadas aí por toda a parte com isso está fazendo vida criativa não isto não basta para isto isto nós vamos fazer na medida que isto é necessário e que nós estejamos sendo chamados para fazer isto porque senão não é o mesmo sentido senão deturpa deturpa a vida aqui Torna-se uma vida até harmoniosa. Bonita para quem vê só com os olhos, mas que não sente de outro jeito. Porque sentindo de outro jeito vê que não é. Além desta harmonia que deve haver no ambiente externo. E que você vê que não é ambiente externo feito por ninguém. Do jeito de ninguém. Aquilo é um ambiente externo que surgiu. Porque as pessoas estão a serviço para fazer o que precisam, para fazer o que é necessário e aonde for necessário. Então aí vai começando a surgir o ambiente externo. Isto é uma das características da vida aqui e na qual nós entramos, na qual nós somos mergulhados. A outra característica da vida aqui é que... Aqui são colocadas leis espirituais e esperemos que em prática. Então, na vida diária, nos refeitórios, na lida com as coisas, na distribuição dos alimentos, na distribuição das roupas, enfim, neste dia a dia se introduzem. As leis espirituais. Isto é, este paletó está aqui no meu corpo, mas isto não é meu. O dinheiro que eu posso estar manejando ou colocando numa coisa e na outra... Isto nunca me passa em mente que este dinheiro é meu. o dinheiro está passando por mim naquele momento. Se aqui se planta alguma coisa, aquilo não vai para um ou para outro. Aquilo vai para todos... E aqui não se planta uma coisa porque eu gosto. Que se planta uma coisa que seja adequada para o grupo. Que seja necessária para o grupo. Para alguma necessidade do grupo ou de algum indivíduo. Isto no plano da necessidade, não no plano do prazer. Ou não no plano do desejo de querer fazer. E essa necessidade que a gente percebe, esta necessidade deve ser confirmada por outro membro do grupo. Não é eu dizer, não, eu vou fazer isto porque sinto. Não, precisa ver se outros também sentem. Precisa ver se isso não é coisa sua. Porque se for coisa sua, serve para fazer isto que você quer, serve para fazer isto que você está achando que deve fazer, mas será que isto é real? Será que isso está na ordem das prioridades? Por melhor que seja, será que é hora de fazer isto? E na vida aqui, como não é uma vida individual e nem uma vida a dois e nem uma vida a três e nem a vida de uma família pequena, mas é uma vida de um grupo, de, no plano físico, centenas de pessoas e no plano interno, sem conta, as almas que estão nisto, Todas estas coisas aqui não devem reger. Estas coisas aqui não devem se introduzir. Aqui nós teríamos que ter uma possibilidade de viver estas leis, de viver esta unidade a começar da nossa vida prática. E os nossos corpos devem estar disciplinados. Ou pelo menos devem ter aceito que devem entrar numa linha de disciplina. Porque se eles aceitam que devem entrar numa linha de disciplina, então a alma que está dentro daquele corpo, a esta alma vai ficar muito à vontade dentro daquele corpo. Muito à vontade. Então quando nós falamos de disciplina aqui, ou quando apresentamos estas coisas, nós não estamos visando só a vida prática, harmoniosa, ...e bela e sadia... ...porque isto é coisa do mundo... ...nós estamos visando... ...a harmonia das almas... ...nós estamos tentando... ...servir as almas... ...que estão encarnadas... ...ou que estão coligadas com aquele corpo... ...porque as almas... ...para estarem à vontade... ...as almas... ...para estarem... ...bem... ...naquele corpo... Precisa que estes corpos tenham já um princípio de disciplina, ou que já estejam numa linha de disciplina, se não são almas frustradas, almas que depois de um certo tempo já vão se retirando, a pessoa está viva aí, está andando, trabalhando, vivendo, mas a alma já está indo embora há tempo, porque a alma não está bem, a alma não está à vontade, dentro destes corpos, dentro destes veículos... E a vida aqui está é em função da alma que os habita. Ou está é em função do espírito que está ali tentando estar bem. Estar bem para servir, para emitir o que é bem, para emitir o que é belo, para emitir, enfim, aquilo que ele veio emitir. E a vida aqui inclui também purificação dos nossos costumes. Inclui também a, um trabalho de liberação, de libertação dos nossos condicionamentos. Que são condicionamentos dos corpos, que são hábitos, que são costumes. E a vida aqui deve estar trabalhando isto. A vida aqui deve ter uma certa força, deve ter poder e deve ter amor, muito amor. E a vida aqui deve ter muita energia inteligente para poder lidar desta forma com os nossos corpos. Porque corpos condicionados a uma série de costumes, de vícios, de tendências, para mudar, para serem purificados, para serem sutilizados, curados, divinizados, estes corpos precisam passar por um trabalho de descondicionamento e onde nós vamos encontrar a força, o amor e a habilidade e a inteligência para ajudar esses corpos a se descondicionar, só se nós estivermos vivendo realmente aqueles primeiros pontos, senão nós não temos força para isto. Então, se nós estamos aqui vivendo a nossa maneira, do nosso jeito, nós não temos força para isto. Nós não podemos servir aqui, segundo a necessidade de serviço que existe hoje. Porque isto não é só aqui. Hoje, a humanidade inteira tem que se descondicionar disto que ela é, para ela entrar num novo ciclo de mais sutileza, para ela entrar num novo ciclo de mais grandeza, de mais amor, de mais universalidade, de mais união. Isto é uma necessidade da humanidade toda. Não é uma necessidade só de quem se aproxima de um trabalho ou de um lugar como este. Isto é uma necessidade de Todos. Então a vida criativa aqui é tudo isto. E claro que precisa amor pelo serviço, precisa estar atento aos movimentos do próprio ser interior, porque é dele que vem a força, é dele que vem a inteligência, é dele que vem a habilidade para você lidar com tudo isto. Então estas são as sementes. Que aqui se cultiva. Estas são as sementes que aqui se lança nos seres. Ou estas são as sementes cultivadas aqui. Se já estão lá nos seres. Porque tem seres que são um terreno propício para receber esta semente. E outros que já têm esta semente colocada lá. E que ela precisa desenvolver. Então a vida que se faz aqui. É em função disso, aqui não se vive por outras razões. Não tem outro motivo para viver aqui. Se não ser jardineiro aqui. Porque cada um de nós aqui é um jardineiro que está lidando com sementes. Ou sementes que estão sendo cultivadas para lançar nos indivíduos. Ou você está cuidando de uma semente que já está lá dentro. E apenas essa semente começa a germinar, aquilo se transforma numa plantinha, ali então já tem um construtor da nova etapa desta terra. Ali já tem um construtor. Ele é construtor porque ele está começando a ser, ele não é um construtor teórico. Aquilo já está brotando nele, aquilo já está nascendo nele. E nós temos que ter muito cuidado com isto. Temos que ter cuidado com isto. Temos que ter muito amor por esse trabalho. Por esse serviço. Porque é com isto que nós estamos lidando. Nós estamos lidando com uma coisa delicada. Uma pessoa vem de um lugar. Onde estão recebendo várias transmissões. E várias instruções. E a pessoa não está muito certa de que aquilo é para ser seguido e se existe alguma explicação e qual será a verdade nestas mensagens que eles estão recebendo quando acontece uma coisa assim é muito importante a gente observar a qualidade daquilo que está surgindo a qualidade aquilo está se referindo ao que? Com que pureza aquilo está sendo abordado? Com que vibração aquilo está sendo apresentado? Enfim, como é que aquilo nos toca? Porque nós somos receptores. Então, nós podemos estar diante de uma prova com isto. Você põe a prova a sua capacidade de receber e de aquilatar o que você está recebendo e de ver se o que você está recebendo tem valor para você naquele momento. Então, quando a gente tem dúvida com respeito a estas coisas, principalmente neste campo, quando a gente tem dúvida, não faça nenhum julgamento e fique contando com a sua percepção. Se aquilo é válido ou não, se aquilo serve ou não, se aquilo é puro ou menos puro, você fique atento, sem julgar aquilo, sem criticar, sem emitir ideias prematuras, sem catalogar aquilo de imediato, mas aguarde que isto produza em você um certo efeito. E se aquilo não diz respeito a você, você simplesmente se afasta. Ou se aquilo diz respeito a você, você eventualmente fique ali para contribuir, para que aquilo se torne cada vez melhor. Mas isto não é porque aquilo é bem escrito, nem porque aquilo fala de coisas esotéricas como aqui está enunciado coisas complicadas, instruções para a época dos cataclismas. Isto aqui, tudo pode estar muito bem escrito, isto pode estar até tecnicamente admissível, mas não é isto não que é a segurança da coisa. Não é isto que é a qualidade da coisa. A qualidade é o que você percebe. É o que você percebe. É a onda que aquilo emite, como chega em você. Que efeito produz em você. E deixe de ficar analisando o efeito dos outros, porque cada um deve perceber isto. Aquilo que é percebido em você, você seguir por aquilo. Mas o fato de estarem dizendo coisas esotéricas muito interessantes e muito válidas, válidas, não sei, mas muito atuais isto não quer dizer que aquilo seja. Isto ou aquilo. Aqui é preciso que a gente assuma que nós somos um núcleo de recepção. Que nós temos condições de ao receber uma coisa, perceber. E se naquele momento isto nos falta, está faltando naquele momento. Mas tenha fé que você tem aquilo e que aquilo vem na hora certa, na hora que você precisa. Aquilo não falha. E aquilo tanto pode surgir em você esta percepção, como pode surgir num outro. Isto teria que ter presente. Porque é muito delicado se opinar diante de coisas assim, porque mesmo diante de coisas que não são tão puras, para os menos puros aquilo pode servir, porque os menos puros não suportam uma coisa completamente pura, nem entendem, nem querem ouvir, e às vezes de repente algum conceito que tecnicamente é aproximado, é impuro, está ali misturado com muita coisa, mas às vezes é uma porta de entrada para alguém, às vezes é um primeiro toque que alguém possa receber. Eu não estou dizendo que seja este caso, estou falando de um modo geral. Então é muito importante que a nossa capacidade de perceber, a nossa capacidade de receber esteja bem presente. Que nós tenhamos fé nisto, porque tendo fé ela emerge, tendo fé ela funciona. Então não existe um autoconvocado a viver nestes tempos que não tem esta percepção. Ele tem. É que quando a gente entra nesta vida material e entra nesses corpos materiais, a tendência é esta percepção ir ficando cada vez mais embotada. Porque esta percepção nunca diz o que o mundo quer. Nunca. Nunca. Então, quando nós chegamos aqui... O que acontece é que isto é embotado e você começa então a admitir as coisas à maneira do que está aí. Então isto tem que ser reencontrado, isto tem que ser restaurado, isto tem que ser retomado e dizer: não, eu tenho isto, senão eu não estaria aqui com esta consciência, senão eu não estaria aqui vendo estas coisas. E isso está lá dentro. Isso está embotado, mas não está morto. Então, é uma prova esta. No meio em que a gente está, começam a mandar mensagens. É uma prova boa para você reavivar, para você reacender a sua percepção. E não tenha medo de errar. Não tenha medo de errar, porque neste campo, errando se aprende muito. É só quando você errar, continuar. Porque se você já errou num ponto e você continua e não fica preso ao erro, naquele ponto você já pode não errar mais. A não ser que você já esteja acostumado a errar no mesmo ponto. Porque isso também é um hábito que a gente pode adquirir. Entre os hábitos que a gente adquire... É de ficar repetindo erros que a gente já sabe de antemão que são erros. Não é assim? Então aqui tem um trabalho imenso. Um trabalho abençoado. Mas quando se vai passando por estas provas. E a gente continua. E a gente continua. Continua não triste, hein? Não de cara feia. Não deprimido. Não descontente. Você continua... Porque você está vivo. Se isto tudo está vindo ao seu encontro. É sinal que você está vivo. Então você deve ter a alegria de estar vivo. Você continua. Você continua. Porque é com estas provas que você vai aprendendo. E aqui se trata realmente só de aprender. Né? Porque em princípio nós temos tudo o que aprender. E quanto mais formos ensinados pela vida, né? pelas provas, pela inteligência superior, tanto mais estaremos ocupando bem né? o nosso tempo aqui.